0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a www.sincel.digital/partner. Sincel, el software más fácil de firma digital.
1: A ver, el ecosistema Insurtech en Latinoamérica está creciendo a pasos apresurados. Hay más o menos unas 400 Insurtech mapeadas en, en la TAM. Latinoamérica tiene muchísimos desafíos de, más que nada, de inclusión. O sea, hay mucha gente que está hoy por hoy fuera de un montón de mercados, fuera del mercado financiero, fuera del mercado asegurador, de salud. Cuando uno mira oportunidad de mercado, Latinoamérica la tiene. Entonces desde una mirada free y racional, siendo un inversor extranjero que, que, que mira la TAM, dice hay oportunidad en, en millones de personas. Es un mercado bastante homogéneo.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de esta conversación, este podcast donde justo platicamos con fondos de Venture Capital de Latinoamérica invirtiendo en startups de la región. Gustavo saludarlos de nuevo, por acá Israel García de parte del equipo de Startup Links y el día de hoy nos acompaña un fondo eh, corporativo, entonces... Directo al grano y sin escalas, les presento a Juan Ignacio Zavala, del equipo de Sancor Seguros Ventures. Estimado, bienvenido al podcast y a la conversación.
1: Hola, Israel, muchas gracias por, por la invitación y un placer compartir con vos. De vuelta, creo que te he comentado, soy, soy un gran oyente de, de podcast y específicamente de, de tuyo, así que gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes, que, pues, primero por apoyar escuchando los, las conversaciones. Dos, pues que han participado también por ahí en, en diversas actividades de nosotros. Entonces, Así es. gustazo tenerlos por acá. Ah, pues nada, empezando por el principio, mi buen, cuéntanos. Primero, me gustaría como preguntarte sobre ti antes de, de saltar con la institución. ¿Cómo llegaste a este mundo de, de Venture Capital?
1: Buenísimo. Yo tengo un recorrido de, de diferentes sectores. En general, trabajé en el mundo corporativo, eh, diferentes empresas, incluso una de bancas seguros para Latinoamérica. Eh, en 2016 pasé al sector público y ahí trabajé en política de emprendedores y pymes aquí en, en Argentina, en, en el gobierno anterior. Y ahí como que conocí en profundidad todo lo que es el ecosistema emprendedor. Eh, y me quedé fascinado, encontré gente haciendo cosas muy disruptivas, con otra cabeza, rompiendo todos los modelos que yo traía. Eh, y cuando, cuando terminó la, mi, mi paso por la función pública, dije que quería ir para otro. O sea, quería quedar más vinculado con el ecosistema de emprendedor que, que con el mundo corporativo. Y ahí empecé a trabajar en temas de innovación abierta y específicamente eh, Venture Capital y Inversión Ángel. Me vinculé con un par de fondos y empecé a, a generar redes por ese lado. Sentía que podía aportar valor más. Por el lado del asesoramiento profesional y, y la búsqueda de, de, de potenciales inversiones. No soy un, un emprendedor, un founder que, que trae esa experiencia de, de operar startups, pero sí eh, tenía mucha experiencia de, de analizar negocios y, y modelos de negocio eh, y dolores de las empresas grandes. Y, y puntualmente, cuando surgió la oportunidad con sanco Seguros Ventures, era un match perfecto porque era una vertical, verticales en las que yo entendía: eh, era un negocio de seguros, de finanzas, eh, vínculo con startups, entender el lenguaje startup, cómo se vincula con la corporación, así que creía que, que mi perfil hacía mucho sentido en, en varios aspectos, así que ese fue mi puerta de entrada. Y te diría que la pandemia, en, en el caso mío, así como en como el caso de, de, de muchos negocios y, y personas, a pesar de la tragedia propia de la pandemia, me permitió eh, expandir las redes mucho más rápido. ¿no? O sea, el, el, el vínculo virtual eh, se expandió de una, de una manera... De una manera exponencial, la generosidad del mundo emprendedor y Venture Capital es, es muy importante y, y bueno, eh, rápidamente me pude, me pude hacer un, un espacio y hace un año ya que estoy en, en Sancor Seguros Ventures
0: específicamente. Muchísimo, gracias por la intro, Juan. ¿Qué es lo que hacen entonces ustedes acá en Sancor Seguros y cuál es tu rol dentro de la institución? Buenísimo.
1: Eh, si querés te separo lo que es Grupo Sancor Seguros para dar contexto a, a, a otras personas en Latinoamérica que puedan estar escuchando. Eh, Grupo Sancor Seguros es, es una empresa ya que tiene 76 años, es de origen operativo, eh, de origen argentino, y es una aseguradora que es líder en el mercado asegurador eh, argentino. También tiene operaciones en Brasil, Uruguay y Paraguay. Para darte una idea, hay, hay, hay nueve, más de 9 millones de hay, hay 3.300 empleados, tiene oficinas, una capilaridad tremenda por, por todo el país, hay 9.000 productores, bueno aquí se dice productores de seguros, son los intermediarios de seguros, así que digamos la red que tiene eh, y el nombre y el peso específico es, es importantísimo y no solamente tiene la empresa de seguros que es líder como te decía, sino también una empresa de, de, de prevención de riesgos laborales que es Prevención rt también es líder en el mercado eh, una empresa de, de medicina prepaga que es Prevención Salud y un banco digital que es el Banco del Sol con, con mucho foco en, en ser el banco digital de las pymes. Así que ese es el grupo para, para entender el peso específico que tiene y específicamente San José Seguros Ventures nació hace un año como como un brazo de inversión en las verticales que, que el grupo trabaja. Entonces estamos buscando startups de de insurtech, de fintech, de healthtech. Eh, también estamos viendo cosas de Actech, de IoT industrial, o sea, todo lo que en algún en algún punto puede impactar en la cadena de valor del grupo Zank por Seguros eh, y en todos los negocios que está vinculado y asegurando eh, que podemos, podemos entrar a, a invertir y puntualmente mi rol es, es líder, como líder de, de scouting y desarrollo de negocios es estar, ser la puerta de entrada de esas startups, analizarlas analizar deal flow constantemente y hacer esa primera, ese primer filtro para entender eh, si, si, si hay un match entre, entre lo que la startup necesita el smart money que necesita digamos, la parte más smart que la parte de capital sí. y, y sobre eso también desarrollar las redes hacia el interior de la organización para ver si podemos potenciarlo, si podemos pelotear eh, el, digamos, el, el problema que está atacando con áreas de negocio que hayan identificado ese problema, así que ese, ese es mi rol, tengo la pata entre el mundo emprendedor y el mundo corporativo y soy el que intenta traducir esos, esos dos mundos
0: Buenísimo, en términos de tickets etapa ¿cómo se ve? esa parte de ustedes.
1: Sí, estamos entrando en etapa SID, eh, ya con alguna cierta validación comercial, con, con primeros usuarios recurrentes, eh, estamos con unos tickets de entre mil y mil dólares, pero bueno, es importante eh, que nosotros estamos, a diferencia de quizá otros fondos cooperativos, estamos coinvirtiendo con, con otros fondos puros, por decirlo, o, o ángeles, o sea, lo que, lo que no queremos es ser el, el fondo que solamente ocupe toda la ronda, o cope la ronda, o, sea el que se lleve, o sea, la inversión mayoritaria, por así decirlo, así que estamos entrando en rondas donde con nuestro ticket de entre los mil y 500 500.000 dólares, lo que, lo que hacemos es coinvertir con otros y creemos que, que a la larga es donde se, se genera más valor, ¿no? El corporativo agregando su valor, otro fondo incluso de otro país o, de, o con otros partidos, otras verticales, agregando su valor específico y, y para la startup es mejor. En definitiva... Eh, creemos que, que nosotros podemos dar un valor, pero también ese valor que damos eh, tiene, tiene sus limitaciones y, y potenciamos con, con el conjunto.
0: Ok. ¿Cómo funciona...? Perdón,
1: te digo, y a, ah, adelante, te digo algo me... más. Ver, eh, eh, un tercio del fondo, eh, tenemos diseñado un tercio del fondo para follow-on. O sea, que okay. las que mejor performen de acá a 3, 4, 5 años vamos a poder hacer follow-on de hasta un millón de dólares.
0: Ok, buenísimo. Que, bueno, para el contexto, eh, el término follow on viene de prácticamente volver a invertir en quien ya invertiste. A, específicamente, pues los fondos utilizan la palabra para eh, hacer referencia a eso, de que ah, voy a hacer un follow on, o sea, otra inversión en una startup que ya he invertido.
1: ¿Correcto? Así es. es correcto. correcto. Y, y ya tenés que ver el conocimiento desde adentro de cómo está performando. Entonces tenés un mayor nivel de confianza y conocimiento.
0: Uh, mi pregunta siguiente iba justo para el tema de cómo funciona su proceso eh, con la expectativa u objetivo de que pues, las startups lo conozcan, sepan a lo mejor si hay como pasos un poquito más específicos por el tema de ser un corporativo o si se ve un poquito más como los otros VCs en general.
1: Sí, eh. Es un desafío nuestro constantemente agilizar procesos. Eh, queremos eh, ser ágiles porque entendemos que las startups hoy por hoy necesitan esa agilidad, ese día mismo porque su foco está en ejecutar y, y el fundraising es como esas pausas que hacen para, para hacer fundraising levantamiento de fondos. Eh, dicho esto, para verdaderamente agregar Smart Money creemos que hay que hacer ciertas etapas de validaciones y más que nada entender dónde podemos potenciarlo desde, desde el punto de vista del negocio. Así que, en cuanto a procesos, es, en general, hoy por hoy, lo que estamos haciendo es trabajar deal flow activo con, con muchos partners, con otros fondos, con aceleradoras, con, con organizaciones referentes del ecosistema, con ángeles de referencia que nos acercan a algunas startups que ya tienen un Así que, eso te diría que todos los días estamos recibiendo nuevas startups a través de ese, de ese deal flow selectivo. Bueno, incluso, tú, tú nos has pasado muy buenas startups eh, comprendiendo nuestra vertical, nuestro estadio, Así que, ese, ese es el, el primer paso es una, una call para entender bien dónde están parados y qué expectativas tienen respecto al proceso inversor. Si nos dicen, estamos cerrando una, eh, una ronda de inversión en las próximas dos semanas, ya te diría que es casi casi imposible que nosotros podamos entrar, o, o prácticamente imposible. Sí. En cambio, si sí, entienden que les hace mucho sentido San Seguros Ventures en sus CAP eh, y, y las redes que les podemos generar y el valor que le podemos agregar en los próximos años para... Para el Roma que tiene esa empresa, ahí podemos trabajar un poco más, más con más tiempo de generar alguna reunión específica en un área, por ejemplo, no sé, con algunas de agro, reunimos con la dirección de agro, con algunas de salud, las reunimos con el equipo de prevención de salud, y ahí ya ir explorando dónde vamos a poder agregarle esa sinergia de negocio, ese potencial. Y en el paralelo podemos ir haciendo due diligence, pero bueno, entendiendo que, que sí, nuestros procesos no duran menos de, de un mes, mes y medio, eh, así que esas startups que, que, que son muy buenas que en general por suerte tienen muy buenas ofertas y muchos templates en la mesa y en poco tiempo quieren cerrar la ronda creemos que, que quizá nosotros no, no somos los partners adecuados para darle el valor que necesitan nosotros de vuelta queremos agregar Smart Money si sentimos que solamente vamos a hacer un ticket más en una ronda y no vamos a agregar la, la parte de Smart creemos que, que quizá tiene mejor sentido que entre en otros fondos
0: vale gracias por la transparencia mi buen es <risa> Es complicado decir eso como, oye, pues si con alguien más vas a ir más rápido, dale, porque pues mi proceso funciona acá.
1: Sí, ah, sí, sí.
0: Haciendo como un poquito de zoom eh, y comparándolo contra otro corporativo que ya tuvimos a este acá, no sé si es igual, pero nos contaban ellos que tienen como esta persona, que a lo mejor en este caso entendería que eres tú, que justo entiende lo que hace la startup y va con el área específica, tal vez, del corporativo que se beneficiaría de lo uh -huh. que la startup hace. Y tienen como que estar en este reboteo de, de información para ver si existe ese match. ¿Eso pasa también acá con ustedes?
1: Sí, sí, pasa pasa constantemente. Ahí tenemos el, el beneficio de que la Managing Partner de, de Sancor Seguros Ventures es Florinda que eh, Ella venía a ser la directora de innovación del grupo y hace 20 años que está en el Grupo Sancos Seguro, con lo cual conoce a todas las áreas, interlocutores, eh, problemas, eh, y, y eso facilita mucho las cosas porque sabe específicamente a qué interlocutor eh, tocar para, para analizar cada, cada startup en particular. Después sí lo que se plantea una vez que, que ya invertimos es qué agenda de trabajo va a haber después, y así intentamos ser muy claros con quién va a ser ese interlocutor más que, la, más que nada del lado de Sancos Seguros que va a estar a... Eh, en el día a día o por lo menos, no sé, semanalmente o digamos, con un esquema que después se definirá sí. pero para que la startup de luego no se sienta huérfana a, a, al querer trabajar ¿no? con, con la corporación
0: Ok, justo ahorita que mencionas creo que nunca en, en, hemos abordado esa, esa parte post-inversión en este podcast ah, uh -huh. no sé si pudiera preguntarte sobre eso o sea, he escuchado que algunos fondos justo tienen como un periodo de... Ah, tres meses o seis meses donde tienen un trabajo intensivo para todo el network que traen, exprimirlo, todas las buenas prácticas, compartírselas y que pues en esos seis meses absorban lo que el fondo trae, más allá del dinero. No sé, en su caso, cómo funciona esa parte una vez realizada la inversión.
1: En nuestro caso, el, no lo planteamos por tiempos determinados, y, y ahí hay algo muy bueno que es Al coinvertir invertir con otros fondos No podemos coparle, entre comillas, la agenda de, de la startup Así que lo que tenemos es Más que nada le preguntamos a la startup ¿Dónde crees que te podemos agregar valor? Y sobre eso eh, trabajamos Y ahí creo que cambia un poco el foco Porque en definitiva es Lo que no hacemos eh, La startup no está capturando todo el valor que tiene disponible A diferencia de cuando un corporativo es el único inversor y le pide, como que le exige una agenda de trabajo, en nuestro caso lo que queremos es decime tú, ¿dónde, dónde crees generar valor? Y yo armo la agenda de trabajo en consecuencia. Así que eso, eso es donde hoy estamos parados, de vuelta, como son diferentes verticales, y diferentes interlocutores, son agendas de, de trabajo distintas. Pero, pero ahí, de vuelta, lo que nosotros, el, el objetivo final es crearle valor a la startup. O sea, el, el juego del VC es que una inversión se multiplique su valor. Así que y ahí entonces todo lo que podamos hacer para que ese valor se multiplique, lo vamos a intentar hacer. Ya con enfoque puro PC, por así decirlo. Vale.
0: Estimado, ustedes al igual que nosotros nacieron en medio de la pandemia eh, mejor sí. tiempo para emprender, lanzar algo. Así uh, ¿Cómo... ¿Cómo es esa parte de lanzar un, un fondo? Y dejo la, la pregunta tan abierta como la quieras abordar. Uh -huh. eh, me gustaría como conocer un poquito esa parte, ¿no? ¿Cómo ha sido desde el lanzamiento a la, a la fecha ese proceso?
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, como te comentaba antes, la pandemia, a pesar de lo trágico, también eh, aceleró muchas oportunidades y muchos procesos. En mi caso, me permitió extender una red de contacto, un networking importante en el ecosistema emprendedor, y puntualmente con Sancor Seguros Ventures, eh, es un, primero el grupo Sancor Seguros nació en el interior del país, ¿no? y tiene su sede central en Sunchales, que está en, a, a mitad de la provincia de Santa Fe, más o menos 300 kilómetros al norte de Rosario. Okay. Con lo cual, yo con mi equipo puntual de Sancor Seguros Ventures, los conocí cuatro meses después de haber empezado a trabajar con ellos. pues Empecé a trabajar todo virtual y presencialmente nos conocimos cuatro meses después, cuando ya la pandemia permitía, había vacunas disponibles y ya permitía un poquito más de, de viajes. Eh, puntualmente a nosotros nos benefició, eh, ¿no? nos permitió salir muy rápidamente. De vuelta, Sancor Seguros en Argentina es muy conocido, en los países nos coopera opera también, pero ya en el resto de Latinoamérica capaz que no tanto. Y, y la virtualidad nos permitió generar un, un conocimiento a nivel latinoamericano muy rápidamente. Por redes sociales, por Zoom, por webinars, participamos de, de eventos virtuales. Y eso hizo que se nos postulen startups de, de otros países que, que se, recién ahí estaban conociendo que era el grupo San Seguros. Así que en materia de deal flow y en materia de procesos de análisis inversor, fue muy ágil para nosotros. También el año pasado, cuando hicimos la convocatoria, que se nos anotaron 250 startups de toda Latinoamérica, hicimos un proceso más profundo con 25. Y ahí hicimos talleres de tecnología, talleres de estrategia, talleres de equipo. Y esos talleres eran de dos horas cada uno, con cada startup uno a uno, con lo cual. Fueron muchas horas invertidas y eso si lo hubiéramos intentado hacer presencial hubiera sido imposible. Nosotros teníamos toda, eran, fueron un par de meses donde toda la agenda eran un taller tras otro eh, y era básicamente salirse de un Zoom y entrar al otro. Okay. Eh, y, y eso nos facilitó mucho. Creo que en, en el mundo VC en general y emprendedor en general, facilitó muchísimo las relaciones, la, la virtualidad. Nosotros estamos muy, muy cómodos. De hecho, yo en este momento estoy, estoy en Buenos Aires y parte de mi equipo está en Sunchales. Y, y nos vinculamos con las otras empresas del Grupo Sancor, que están, distribuidas, como decía en Brasil, Uruguay, Paraguay. Eh, así que creo que, que la potencia de la virtualidad nos, nos benefició.
0: Totalmente de acuerdo. Igual de, de nuestro lado. No estuviéramos sí. teniendo esta conversación. Efectivamente. Eh, de no ser por eso, o tal vez sí, quién sabe, pero sí. Sí hubo mucha apertura. A tener eventos, Zooms, webinars, etcétera, etcétera. Y pues en, 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 en una parte muy específica del 2021, pues detonó ese boom de, de inversiones, ¿no? Que pues, resultó un para la región. Um, Nos comentabas, mi buen, eh, antes y ya ahorita en el capítulo platicando, que ustedes estaban, eh, además de InsurTech, viendo temas healthtech y AgTech. Me gustaría hacer igual como, sumen eso a cómo les ha ido en, en esa parte, qué oportunidades ven por ahí en Geltec y AgTech. Um, uh -huh. Entonces, igual, tan tan abierta la pregunta como la quieras abordar.
1: Sí, a ver, en, en, en AgTech fue una vertical que nosotros no, no explicitamos cuando lanzamos el fondo como parte de la tesis, sí habíamos dicho cualquier startup que agregue valor a, a la cadena del de Grupo Sancoseguros. Y resulta que se nos presentaron muy buenas ACTECH y que el Grupo Sangro Seguros, a ser líder en seguros agropecuarios, y las actividades en Uruguay, Paraguay y Brasil también tienen mucho foco en seguros agropecuarios, terminamos entendiendo que había muchas ACTECH generando muy buena data que permite eficientizar posibles servicios financieros y posibles seguros a futuro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entendimos que, que en ACTECH había una oportunidad muy importante de de entrar y analizar startups, y, y, y creo que en ACTE hay una gran oportunidad para Latinoamérica. ¿sí? Eh, eh, el sector agropecuario en, en Latinoamérica es muy importante, el nivel de digitalización todavía está por atrás de muchos sectores, así que creo que en ACTE vamos a ver muchísima actividad en, en los siguientes años, y puntualmente nosotros, desde San Seguros Ventures, lo que vemos es startups que, que nos facilitan, nos hacen muchísimo más precisa la data que se levanta a nivel de, de la actividad agropecuaria. Okay. Las predicciones ya pueden ir a un nivel de, de casi por lote, ¿no? Antes lo que vos okay. analizabas a nivel de región o una zona específica y por, por condiciones climáticas, históricas y satelitales, hoy lo podés medir por cada lote específico respecto a, a qué prácticas está llevando cada productor agropecuario, qué, qué, qué está poniendo, eh, hay mucho también de mención de... Medición de de buenas prácticas agrícolas y medición de huella de carbono, entonces creemos que ahí hay, hay un espacio para, para avanzar importante. Y en Heltek, puntualmente, en Prevención Salud es, es una empresa de medicina prepada del grupo, como, te, como lo dice el mismo nombre, está muy enfocado en la prevención, lo mismo también Prevención RT, que es otra empresa del grupo. Y, y creemos que el sistema de salud tiene que ir hacia un sistema mucho más descentralizado, ¿no? Digamos, sin tener que ir a los hospitales, un sistema mucho más de preventivo que que reactivo, entonces trabajar más sobre, sobre buenas prácticas, buenas conductas y un monitoreo remoto, así que todo lo que implique la digitalización de ese proceso, eh, así como también mejorar el análisis de la data generada en, en, en las interacciones ¿no? nosotros cada vez que interactuamos con un médico, con un hospital, que nos hacemos un análisis estamos dejando data y, y bueno, con tantos modelos de, de, de data analytics dando vuelta y tantas buenas startups haciendo cosas interesantes, así como te puedo mejorar una recomendación de compra cuando estás en Amazon, también podría hacer una recomendación de, que, que impacte en tu salud en base a un montón de data que, que estoy procesando. Así que creemos que, que, que por ese lado va a ir la digitalización de la salud. Eh, no, no porque vamos a hacer robots nosotros, sino porque vamos a tener tantas, tanta data disponible y, tan, y tan, tan buena conexión con un montón de actores que de una manera descentralizada vamos a poder tener mayor control de nuestra salud. Después van a sentir los tratamientos, van a seguir los temas farmacológicos, eh, del biotech. Ahí en general nosotros no, no nos metemos porque son otro, otro tipo de procesos un poco más largos y con mayor validación
0: científica. Buenísimo, gracias por, por los insights, mi buen, que de mm -hmm. repente desde afuera es complicado entender o preguntarse como por qué estarían viendo ese tipo de cosas, pero ya que nos haces ese, ese zoom in, es como, ah, ok, pues, hasta que no te enteras que pues tienen estas divisiones o estos intereses dentro de la, de la, del corporativo completo. Pues es como dices, ah ok, va, hace sentido. Y creo que eh, es importante como también comunicarlo hacia afuera de, de dónde vienen. Que en este caso los que podrían verse o nombrarse como los LPs eh, del, del fondo, no los interesados en recibir ese beneficio vinculación. Sí. Ah, y ahí mira. la
1: pandemia fue un facilitador, un, un catalizador tremendo en temas de salud, porque la teleconsulta o la telemedicina, que antes era como algo innovador o algo raro, eh, terminó siendo un estándar un en, en pandemia, ¿no? No se podía ir a un consultorio de un médico o tenías que estar muy, muy mal para poder que te dejen entrar a un hospital. Yeah. Lo mismo una receta electrónica, ¿no? Antes una receta electrónica era todo un tema y ahora hoy por hoy la receta electrónica está super desestar. Eh, mandarte un estudio, un análisis Que lo tenías que retirar En papel o, o las radiografías Y de repente eso pasó pa, a, a Te mando el pdf a tu celular Entonces un montón de cosas eh, O el envío de medicamentos Por delivery a, a tu domicilio Entonces, Hay un montón de, de cosas Que la pandemia directamente eh, Tiró barreras abajo Entonces se puede construir a partir ya De ese, de ese, de ese mínimo estándar de, de digitalización
0: Nice y como tercer vertical, mi buen tema, InsureTech. Eh, Así es. ¿Qué onda con la industria InsureTech en, en la TAM? Uh, Todavía no me cuentes hacia, hacia el futuro, hacia dónde crees que va, esa es mi siguiente pregunta, pero okay. ¿cómo, ¿cómo lo miras ahorita a ustedes que pues vienen como de, de, de esa industria y conocen más? Yo soy un total ignorante de y aparte creo que en mi generación vemos el tema de seguros como algo tal vez desconocido porque por lo menos en la mayoría de, del caso de mis amigos y yo pues siguen siendo como nuestros papás quienes pagan o pagaron o llevaban la batuta de ese tema tan específico
1: es correcto correcto lo que decís eh... A ver, el ecosistema Insurtec en Latinoamérica está creciendo a pasos agigantados. Hay más o menos unas 400 Insurtec mapeadas en, en la TAM. Pero ese número no, no nos tiene que marear. Somos todavía menos del 10% del ecosistema Insurtec mundial. O sea, el, el mundo tiene muchísimas Insurtec. Eh, las empresas de seguros más grandes en general están en países desarrollados. Eh, y, y las Insurtec, en consecuencia, han nacido en, en esos países. Eh, Respecto a, a, a tipos de modelos de negocio que hay dando vuelta, eh, hay, hay algunas que ap aplican más a nuevos modelos de negocio, y ahí entran las Neo Insurance, se pueden, eh, y BetterFly es un caso, por ejemplo, que es, que es el primer InsurTech de, de Latinoamérica, es, es, es BetterFly, y, y es como un nuevo modelo de negocio que, que el seguro lo tienen como una parte de, de su propuesta de valor, pero tiene diferentes propuestas, y, y es un, como una plataforma de beneficios, que, que ataca varios puntos con, con un perfil B2B. Es una startup muy, muy interesante. Pero, pero bueno, eso, eso es como un nuevo modelo de negocio. Después hay muchas centradas en, en distribución digital. Te diría que más del 40% de las insultes que hay en, en Latinoamérica están, están enfocadas en distribución digital. Y ahí entran los multicotizadores, los, las, las plataformas para venta online. Eh, sí. o sea, hay, mucho, hay mucho de eso. Básicamente es disponibilizar las mismas pólizas de seguro que antes se obtenían a través de un banco a través de un agente intermediario o a través de alguna oficina de una manera digital ¿no? Eh, y después hay otro hay mucho que también arriba más del 40% de insurte que se meten a trabajar con procesos de las aseguradoras. entonces ahí entro, por ejemplo el, el, el claims management cuando tú tienes un siniestro y tienes que iniciar todo ese proceso de reclamo y y, y adjuntar pruebas de ese siniestro que pasó etcétera bueno, hay muchas startups que están digitalizando y dando mucha información muy precisa sobre eso. Los mismos temas de, de asistencia, de, de, de tener una asistencia lo más rápido posible. También temas de, de, de analítica de datos, como te decía. Hay, hay, muy, hay mucho de, de risk management que implica eh, mucho conocimiento de ciencia de datos y hay de startups haciendo cosas muy interesantes en ciencia de datos con fuentes alternativas, ¿no? Lo mismo está pasando en el mundo fintech para scoring y darle financiamiento a personas que antes no podían tener financiamiento, o a empresas que antes no podían tener financiamiento, en el mundo de seguros, es utilizar data alternativa para darle seguros a actividades que antes no podían tener seguros, o a personas que antes no podían tener seguros, porque el riesgo era muy alto, y ahora con, con un nivel de precisión de, de información te puede, te puede permitir generar seguros a esas personas o a esas empresas. Así que eso sería como... El mapa de dónde está parado hoy Latinoamérica, insisto, todavía es menos del 10% de las InsurTech del mundo, así que creemos que hay, hay mucho espacio por delante a nivel de InsurTech. En general, en Latinoamérica, Fintech picó en punta, en el mundo, pero bueno, en Latinoamérica <risa> sí. se vio muy claro. Fintech picó muy en punta en cantidad de startups, de deals y de, y de fondos recibidos, y e InsurTech creo que tiene un gran recorrido todavía. Sí,
0: justo. Fintech, e-commerce y PropTech son los reyes. Sí y fintech el papá de los papás de todos en, en la región para dónde para dónde ves mi buen que va este el rollo fintech no solo en la TAM sino en el mundo igual tan abierta la pregunta como la quieras ver um, por ejemplo esta misma pregunta se la hacíamos a, a otro fondo en, en, enfocado en fintech y uh -huh. cosas medio raras salieron ahí en la conversación. Entonces, ¿tú para dónde lo ves? Eh, igual, lo que, lo que sepan de su experiencia nos encantaría saberlo.
1: ¿Fintech o Insurtech? Perdón. Insurtech,
0: perdón. Sí, Insurtech.
1: Ah, ok, ok. Eh, a ver, en temas de Insurtech, como, como te decía, eh, la data es, es, es ultra importante. O sea, el, el negocio de seguros es básicamente procesar muchas, mucha data Okay. Eh, hacer cálculos actuariales y generar pólizas en consecuencias para que cuando surjan siniestros a una parte de la población asegurada se pueda cubrir con, con los fondos provenientes del resto, más, más, ese, más, más que ese dinero está invertido. Ese es el negocio tradicional de seguros que viene de hace décadas atrás. Okay. Lo que se está viendo es que en general las, los seguros se planifican en base a eh, información histórica, información de bases estructuradas y públicas y... Y lo que se está viendo hoy por hoy es que hoy se puede hacer con información súper disponible al día a día. Te diría que más que histórica, es eh, información de en tiempo real. Hay muchos dispositivos IoT conectados a un montón de cosas, de actividades que nosotros hacemos, que nos permiten traquear un nivel de riesgo en nuestras actividades. Así que, por ese lado, creemos que, que así como se mide mucho al usuario, también se lo puede cuidar mejor. si cuando siempre se habla de las Big Tech... En, entrando en, en, en seguros ¿no? ¿Qué sé yo? Google, Tesla, Mercado Libre por, por decir casos muy puntuales Que se habló que van a entrar en seguros En definitiva, lo que hacen estas empresas muy bien Es medir la data de los usuarios constantemente Y, y hacer recomendaciones en consecuencia Entonces esa, esa misma información que están generando Y procesando también la pueden aplicar A, a ofrecerles seguros Después, otra tendencia que vemos en, en el mundo de, de insulta, que es el tema de los seguros embebidos. ¿no? Y, y lo linkeo un poco con lo que decía recién de, 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 estas, de estas grandes jugadoras, estos big players eh, eh, tecnológicos. El, el seguro, es, como tú decías, para nuestras generaciones no es tan sexy de, de contratar y, y no tenemos quizá la conciencia de buscar un seguro o no tenemos la conciencia que estamos en determinados riesgos. Pero, sin embargo, hay muchos procesos donde uno puede embeber una propuesta de seguros y, y tiene todo el sentido. Y, y ahí estamos hablando de procesos Customer Journeys de e-commerce, e donde el checkout final puede tener una, una propuesta de seguros de una manera fácil, con un solo clic ya hay un seguro embebido. Lo mismo para, para viajes, para actividades de turismo, para contratar algo, eh, un equipo, una persona, eh, tendencias, de por ejemplo, de seguros de salud para personas en nómadas digitales, ¿no? Eso de tener una póliza de salud para moverte en un país determinado, cuando uno quizá lo que está buscando es moverse cada tres, cuatro meses por países distintos, porque tiene proyectos, porque, porque es un nómada digital y, y encontró trabajos que le permiten moverse, quizá necesite una, una, un seguro de salud que sea global y que en cualquier país que esté, si tiene un problema, pueda acceder a, a, a un servicio profesional de salud. Así que, Creo que, que eso también, seguros embebidos en procesos que, que ya tienen un, un Customer Journey digital súper medido, que la gente ya conoce cómo es y, y en definitiva con un solo clic es más fácil que, por ejemplo, comprar un viaje después de tener la, el, la confirmación de ese viaje, darme vuelta, meterme en una página web y cotizar un seguro para ese viaje específico, etc. En definitiva, lo que se busca es la, la eficiencia del Customer Journey de la atención de, de los clientes. Y después, un último punto, si me permitís, que creo que, por lo menos para dejarlo planteado, eh, es el tema del cambio climático. Eh, se habla mucho de las consecuencias del cambio climático y las aseguradoras, si, si hay que llevar los números, eh, tienen problemas con el cambio climático. Básicamente porque tienen que cubrir siniestros de,
0: de granizo, de
1: inundaciones, de incendios, o sea... Y, y entonces, o sea, no es solamente el cambio climático y las consecuencias sobre las generaciones futuras, sino que hoy por hoy ya están impactando económicamente muchas actividades que aseguran que asegura las aseguradoras. ¿no? Y, y entonces eh, hay toda una, una movida internacional, en realidad, que es, es, es de las finanzas responsables o sostenibles o, o alineadas con, con cambio climático, que así como en fin de que es financiar actividades que tengan medición de impacto y que apunten a, a, a la emisión cero. En seguros también se pueden asegurar actividades que tengan buenas prácticas en, en términos de huella de carbono, de, de prácticas de sustentabilidad, etc. Así que creemos que ahí también va a haber, cada vez más, de vuelta, súper incipiente, pero las actividades tanto de seguros como instituciones financieras para financiar eh, tienen muchísimo poder para poder, entre comillas, exigir buenas prácticas de sustentabilidad a las personas que, y a empresas, más que nada, que, que
0: aseguran o que financian. Vale. Muchas gracias por, por los insights, muy buen, bastante interesante. Me quedé pensando mucho en, en el tema de los datos, justo como hoy uh -huh. con un smartwatch ya casi casi puedes entregar de qué Mira, así es mi comportamiento de los últimos seis meses en términos de, de salud, sueño, de estrés, etcétera, etcétera. Está, está interesante esa parte.
1: Sí, sí, sí. Y ahí es lo que te decía de, de, de HealthTech eh, descentralizada de servicios de salud, digamos. O sea, lo que tú antes tenías que hacer de ir a un consultorio, hacerte un examen médico y, y hacerte un montón de análisis de rutina, quizá eso se puede ir sacando todos los días con un poquito de data de tus actividades eh, y, y puedes tener el mismo nivel de, de monitoreo y después, sí, en algún momento adecuado, específico, ir a ir a centros específicos de salud, pero, pero no, no saturarlos.
0: Va, buenísimo. Estimado ya casi de mis últimas preguntas, ¿cómo ven ustedes? Eh, bueno, ahorita han salido en este año bastantes, bueno no bastantes, pero algunos artículos importantes donde pues se habla de la TAM como esta región súper buena en, el, en un timing muy interesante pues para estar colocando dinero y los datos así, así lo respaldan, startups eh, mm. creciendo, etcétera. ¿Cómo o cuál es su mirada respecto a eso? Desde un tema de bicis de fuera de la TAM entrando acá a la región, um, o sea, ¿es bueno, es malo? Mencionabas por ahí al inicio el tema de coinversión como una actividad que, que al, al por lo por la manera en que lo abordan, lo tienen como bastante presente, pero eso, me gustaría conocer su opinión, cómo ven este tema de pues, que la TAM se esté poniendo o posicionando de esa manera ahí afuera um, y que empiece a caer más dinero de fuera. Ve? Buenísimo, sí, a, a ver, por empezar,
1: Overall creo que es bueno, digamos, que haya más actores y haya más capital y más experiencia. Eh, de por sí, bueno, puede haber algunos temas de, de discusiones Que podemos entrar en discusiones más finas De, de si las evaluaciones eh, se van para arriba por, ese, por esos temas o, o, o se pueden generar incentivos hacia determinadas startups Que, que pueden complicar los planes de otras por, Porque básicamente una recibe muchísimo más capital y, y el otro equipo fundador puede ser muy bueno Pero, pero no puede contra, contra ese monto de capital Pero, de vuelta, a grandes rasgos Creo que es bueno que haya más actores Creo que es lógico Latinoamérica tiene muchísimos desafíos de más que nada de inclusión. O sea, hay mucha gente que está hoy por hoy fuera de un montón de mercados, fuera del mercado financiero, fuera del mercado asegurador, de salud, para nombrar los que estamos nosotros. Pero bueno, en comercio electrónico también, cuando uno ve la penetración de comercio electrónico, todavía queda muchísimo por crecer. Temas de logística, o sea, hay en, en oportunidad, cuando uno mira oportunidad de mercado, Latinoamérica la tiene. Entonces, desde una mirada free y racional siendo un inversor extranjero que, que, que mira la TAM, dice, hay oportunidad en, en millones de personas. Es un mercado bastante homogéneo eh, en el sentido de, de los países. Quizá Brasil tiene sus propias reglas, pero, pero también de a, de a poquito va teniendo lógicas más, más cercanas al resto de Latinoamérica. Eh, y respecto a, a cómo, nosotros, cómo nos impacta a, a nosotros, nosotros lo que intentamos es aprender de otros fondos. Así que cuando aparecen fondos de, de, otros, de otras latitudes invirtiendo, mientras no distorsionen muchísimo las evaluaciones, digamos que una startup que nosotros creemos que, que está en un determinado rango de evaluación, porque entre otro ticket de un fondo de afuera se, se mueva a ese rango, y, y ahí ya nos deja afuera, eh, creemos que pensando también en, en este juego del VC de, de, la, de la evaluación para arriba, creemos que es bueno que en etapas más tempranas entren fondos internacionales que ya las vayan conociendo, que les permitan con ese capital y ese networking ir a otros países quizás más rápido. Y, y entonces cuando estemos planteando las series B, C, ya haya esos, esos que ahí entran a jugar los fondos más internacionales, más grandes, eh, ya están mejor posicionados. Antes como que el networking para llegar a una serie B, una serie C desde Latinoamérica era muy, muy limitado, ¿no? Eh, Tenían solo algunas startups con algunos founders que, con, con contactos muy específicos, y ahora creo que está un poquito más, más abierto. Así que, nada, creo que es un, hay que encontrar los equilibrios, obviamente, eh, obviamente ahora estamos en una etapa de, de ajuste por, por, por política internacional y política monetaria de la Fed, eh, así que seguramente ese, ese capital que había fluido tanto se va, se va a retraer un poco. Pero... Pero bueno, también va a ser que, que, que las startups que consigan financiamiento van a estar mucho más sólidas en métricas, ¿no? Eh, ya buscando, buscando revenue, buscando retención de clientes, buscando una, una propuesta de valor que sea mantenible en el tiempo eh, y no a través de incentivos. Así que creemos que, que, hay, que hay mucho por qué crecer. Es una región de vuelta. Para mí, la TAM tiene una oportunidad todavía inmensa. Eh, despegó mucho, pero todavía tiene una oportunidad inmensa.
0: Vale. Justo en, en esta semana... Um, entrando a, a Twitter y esa era mi siguiente, mi siguiente pregunta. Eh, empiezo a ver eso, el tema de, de que va a haber como este frenón de financiamiento que aparentemente en Estados Unidos ya ya está sucediendo. Eh, esa era mi siguiente pregunta. No sé si gustes agregar algo más. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuánto tiempo va a tardar en, en pegarnos? Si es que nos pega, que seguramente sí. Y pues nada, comentarios en general sobre, sobre esta situación económica que pues, va a suceder en, en el mundo.
1: Sí, sí, sí. sí. Era algo que bueno, se, venía, se venía hablando. Era, es, es como esos secretos a voces, ¿no? La inflación de Estados Unidos había disparado un poco. Política de, de, de muchas medidas de, de, por la pandemia de COVID y, bueno, emisión de dólares que en algún momento podían impactar. Además, la, la economía de Estados Unidos, la verdad que, está volando en términos de, de actividad y de desempleo bajo, o sea que eh, era, era esperable que quizá haya una suba de tasas de la Fed y eso iba a impactar en, en los flujos de dinero de, de liquidez. Aún así hay todavía muchísima liquidez en el mundo, y ahí yo separaría el impacto en, en, en las dos etapas. Una en etapa pre-seed, seed y quizás seriedad, donde no estoy seguro que vaya a impactar tanto, eh, más que nada en valuaciones, creo que, los tickets, por lo menos nosotros no vamos a mantener los tickets que estamos pensando y las evaluaciones de las startups van a estar ajustando un poquito, van a estar más mostrando métricas fuertes pero, pero las evaluaciones van a estar ahí, quizá lo que más complejiza es a, a esas startups que están en serie B C y D, que necesitan de muchísimo nivel de capital y, y series grandes, donde ahí sí quizá van a ser mucho más selectivos, no van a poder encontrar los tickets tan grandes que se puede confinar cada fondo, cada gente Capaz que entre un fondo pero con menor ticket o capaz que el fondo le pide mira yo entro pero tu evaluación está un poco más abajo de lo que hubiera aceptado hace un año atrás o hace unos meses atrás. Sí. Eh, así que nada, todavía obviamente queda por ver hasta dónde impacta. Eh, soy más partidario de, de verle el lado positivo. Que el lado positivo es los negocios van a ser más sólidos. Las startups que van a crecer van a centrarse muchísimo más en generar una buena propuesta de valor que sea monetizable, que sea sostenible, digamos, que, que el churn sea muy bajo, que sea recurrente. Eh, creo que, que ahí van, van, a, van a surgir startups muy interesantes que, que van a generar muchísimo valor y con, y con muchísimo mayor nivel de sostenibilidad.
0: Que si sea un negocio vaya al final del día. Uh -huh.
1: Efectivamente.
0: Pues Juan, algo que te haya, o que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté, o que quieras compartir en general con la audiencia que nos ve o escucha. Sí,
1: a ver, algo que, que lo mencionamos como al pasar, pero si querés hacemos un, un doble clic, que es, eh, ¿qué pasa con los seguros y las nuevas generaciones? Los, los millennials. Y, es más, incluso ya la, 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 las nuevas generaciones, nada, menores de hoy de 20, pero que ya, ya están en, en otro nivel, están están en metaverso y, y en el CIS y, y es un mundo todavía que, 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 que cuesta comprenderlo, ¿no? Pero, pero creemos que eh, la actividad aseguradora de por sí, y ahí creo que las InsurTech tienen un peso muy fuerte, es cómo, cómo las eh, InsurTech generan nuevas propuestas de valor para estas nuevas audiencias. Y en general, los founders de InsurTech de las más pensando en nuevos modelos de negocio o nuevas coberturas eh, founders jóvenes que vengan del mundo tecnológico y que entiendan a ese consumidor digital y por dar ejemplos muy puntuales eh, en, en, en seguros en uno de los seguros que más mueve en toda Latinoamérica en el mundo es el seguro de autos y la verdad las estadísticas demuestran que cada vez más jóvenes quieren autos quieren el auto propio, entonces lo que hay que ir migrando es ir pensando cómo aseguro el, el acto de moverse de un lado a otro de una manera segura pero no quizá el auto propio, porque yo no tengo el auto propio, entonces lo que quiero asegurar es mi viaje o la, la eventualidad de que si le pasa algo al auto que contraté, esté cubierto. Eh, y lo sí. mismo para la casa propia, el seguro de vivienda por casa propia, y resulta que hay un montón de gente que es nomás digital y que nos dice yo no tengo una casa propia, yo me voy moviendo cada 3 4 meses en diferentes lugares. Entonces creo que hay, que hay que entender mucho de ese... En general, la actividad aseguradora asegura patrimonios y asegura salud y vidas, y, y hoy por hoy las nuevas generaciones apuntan menos a tener un patrimonio, un patrimonio físico, quizás lo tienen más en inversiones, en, en cripto, lo que sea. Eh, creo que hay más desafíos por ciberseguridad, por, por asegurar experiencias más que asegurar patrimonios, y por salud y vida, lo que te decía de eh, más que asegurar salud cuando tengo un problema, quiero tener un doctor disponible o una médica específica, eh, en realidad lo que quiero es alguien que me ayude a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, que me asesore, me ayude a prevenir, y me asesore en temas de nutrición, de salud mental, de buenas prácticas, de, de dormir. Así que creo que hacia eso hay, hay mucha potencialidad de cómo las insultes que interpretan a los nuevos consumidores.
0: Justo, me, me dejaste pensando en dos cosas. Primero, tema de, de autos. Concuerdo totalmente. Eh, bueno, yo personalmente no, no tengo auto y probablemente no tenga en los siguientes tres años. Sí me imagino más como... Yo también. Como yo soy parte de ese club. Pagando una membresía o algo así poder probar diferentes... este yes. Olvidándote de todos los pains que conlleva el tener uno. Y por otro lado, me dejaste pensando en el tema de... de ...modelos de negocios... ...para... Eh, ...seguros... ...no sé... ...o sea tirando ideas al aire... ...no sé si ya exista... ...pero imagínate... ...seguros o asegurar... ...cosas en el metaverso... ...o ya... ...cosas como... ...ah... ...aseguro mi cuenta... ...de Instagram... ...o de TikTok... ...o lo que sea... ...si el día de mañana... ...me la hackean... ...me la roban... ...que sucede... ...muchísimo... ...y yo como creador de contenido... ...vivo de eso me pierdo de muchas cosas. Entonces, interesante, par de ideas. Eh, no sé si Creo, existen, creo que
1: pero... va a ir por ese lado. Va a ir por ese lado. En definitiva es, ¿qué es lo que tú valoras más mm -hmm. y, y, y estás más dispuesto a protegerlo? Y quizá no es un patrimonio específico, una casa, porque no tengo la casa, sino... Para mí es más valioso mi cuenta de TikTok, que tengo 300.000 seguidores, y si un día se me cae o, o alguien me la hackea o hacen una publicación fuera de lugar, me impacta mucho más en, en, como influencer que asegurar una casa, una bicicleta, una moto. Así que creo que hay un desafío, entender esas, esos nuevos consumidores, esos nuevos miedos, y sobre eso, de qué manera se les puede asegurar o, o, o transmitir una tranquilidad.
0: Sí, 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 me, me explotó la cabeza ahorita que, que mencionaste eso y caray, sí es cierto, no no había pensado en eso. Si alguien hace una startup de eso a partir de esto, no se ve, pero los, los que nos vieron en YouTube eh, van a entender, los que no, pues, los si que nos escucharon, eh, pues, estimado, un gustazo a algún comentario final, call to action donde pueden seguirlos, verlos aplicar al fondo Sí,
1: nuestra web es SancorsSegurosVentures.com eh, ahí hay, una, hay un clic para postular ventanilla nosotros decimos que tenemos ventanilla abierta, o sea, en cualquier momento nos pueden postular, y, y si no estamos muy activos en redes sociales yo puntualmente me, me pueden encontrar en, en LinkedIn, Florinda también por, por LinkedIn, así que no, no, nos contactan por ahí y bueno, también a través de, de Startup Links. De hecho, tú nos has acercado muy buen deal flow, así que también las startups que estén en esa red, no solo porque participamos nosotros de, de los Demo Hour, eh, sino que también nos has acercado a algunas que, eh, que, que tienes en el radar. Así que en general estamos siempre muy, muy abiertos a escuchar eh, nuevas, nuevas startups de Latinoamérica de vuelta, nosotros tenemos también como una tesis específica en cuanto a estadio entonces a veces, muchas veces se nos acerca, a mí me gusta muchísimo ver proyectos en etapa pre pero se teo muy rápido las expectativas, es decir, lamentablemente me gusta y me gustaría seguir en contacto, seguir las novedades pero no lo podemos meter en un proceso inversor, necesitamos una mayor variación comercial, así que sí, súper abiertos a, a, a que nos contacten.
0: Buenísimo pues Juan, gustazo haber platicado contigo eh, todo el éxito del mundo con, con el fondo y pues nada, nos vemos pronto pronto en otra actividad de acá de Startup Links.
1: Ojalá, ojalá pronto ya nos encontremos eh, en a, a más allá de, de virtualmente por Startup ah, Blinks, presencialmente en, sí. algún, en algún país. Así que sí, sí. estaremos Gracias. viajando en, en los próximos meses. Eh, no, y bueno, agradecerte no solamente por la convocatoria, sino porque te dije públicamente por, por la actividad que haces en en pos del ecosistema ¿no? Eh, se necesita que haya mayor información disponible y, y plataformas como la tuya la, la disponibiliza así que cualquier startup que quiera hoy por hoy informarse y acercarse a fondos y entender verticales tesis, eh, puede escuchar un podcast, puede sumarse a un demo hour puede popular eh, su startup a así que felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo que, que es muy valioso
0: Gracias, gracias muy bueno. nos gusta mucho, entonces si sí ojalá que podamos seguir agregando valor y pues muchas gracias
1: Listo. un gran abrazo muchas gracias mujer, por todo gracias.
0: nos vemos, abrazo hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, twitter instagram, linkedin y youtube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos, además si te gustó esta conversación te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.